0: Y dice así segunda de Timoteo 1, se dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Una vez más dice por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Oramos Padre te damos gracias en esta mañana Por tu presencia Dios porque nadie viene a ver una persona Sino que todos venimos a escuchar tu voz Venimos a escuchar tu presencia Señor Y ver tu presencia manifestada Dios Padre en esa hora Señor pedimos Que tu Espíritu Señor venga y traiga vida Venga y traiga sanidad Venga y traiga Señor algo nuevo a cada vida Señor que de aquí salgamos victoriosos que de aquí salgamos Señor Padre como nunca antes Padre en esta hora Señor te decimos que todo esto es tuyo que todo esto te pertenece Padre y que nada es de nosotros ven y haz tu voluntad en este domingo Señor y que sea en la tierra como lo es en el cielo Señor en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y le decía hace un mes y medio el Señor trajo esto y esto estaba por un mes y medio en mi corazón y en mi vida moviéndose y moviéndose. Y dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios, don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos el apóstol Pablo le aconseja y le exhorta a Timoteo la importancia de mantener el fuego encendido nos da a conocer que hay una acción que se debe realizar y al estar leyendo esto yo no sé usted y a lo mejor le, le, le hago que, que haga un poquito de hambre en esta mañana ¿verdad? yo, yo, yo me fui al asador ¿verdad? Y, y me recordé en, en, en mi niñez cuando estábamos listos para prender el, el carbón el asador ¿verdad? se preparaba, se juntaba la leña se juntaba este todo ahí listo para prender entonces siempre es, búscate un cartón yo no sé si cuánto se puede identificar con esto búscate un cartón y, y yo le llevaba a veces mi papá un cartón pero de, de, desechable ¿no? Y dice, no, ese no, búscate uno más duro, ¿verdad? Entonces iba y buscaba una caja, ¿verdad? Y ya hasta la caja de los zapatos de mi mamá, pero ahí le encontraba un cartón que estuviera grueso y que estuviera bueno para, para poder prender. Entonces, yo no sé si a ustedes les tocaba, pero hay veces que esa lumbre no quería prender. Y ahí estamos, y ahí estamos. Y, y aunque le echamos. Fogatón, y ahí lo bañábamos y lo bendecíamos, ¿verdad? A ver, en el nombre de Jesús que prenda esto. Y, y estábamos y le echábamos la, la lumbre, y ahí estábamos, y no quiere, y no quiere. Y hay, y hay unos que ustedes hasta sacaban la secadora, ¿verdad? Del pelo para que prendiera. Algunos se sienten identificados, ¿verdad? Otros no, otros ya tenían eléctrico. Este y, y le hacían con el cartón le hacían para que prendiera para que prendiera, para que prendiera y a veces era cansado una mano y tenían que cambiar y tenía que cambiar y agitar y agitar y a veces decían, no, no, tú no sirves hazte para allá y ahí venía el otro para agitar hasta que el fuego quedara encendido y que quedara en su mero punto para poder echar esas chuletas ¿verdad? muy ricas, primero las papas perdón, primero las papas y luego las cebollitas y después la carne en nuestra vida cristiana tenemos que mantenernos alertas de lo que Dios ha depositado en nosotros y que ese fuego nos extinga que el fuego de Dios en nuestro corazón esté en aumento y que vaya de gloria en gloria primera de timoteo 4 14 al 16 primera de timoteo 4 14 al 16 dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. cuando el apóstol Pablo exhorta a Timoteo le dice que no descuide es un llamado de alerta a Timoteo de estar atentos en todo momento de lo que Dios ha depositado en Timoteo y en esta ocasión en nosotros de que no, no basta solamente una palabra profética, porque una palabra profética viene a ser como ese fogatón en nuestras vidas Viene un profeta, viene un apóstol, vamos a una actividad, vamos a un congreso Y, y eso viene a ser como un fogatón en nuestras vidas que viene y, y a lo mejor al instante prende esa lumbre Pero no se mantiene si no la cuidas ¿De qué nos basta solamente una palabra profética sino nos lleva a una acción para poder desarrollar y mantener encendido el fuego del Espíritu en nosotros el fuego de Dios puede quedar extinguido por nuestro descuido y por nuestra inactividad de estar con el Padre y Levítico 6.12 dice y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Sino que el sacerdote pondrá En él leña Cada mañana y acomodará El holocausto sobre él Y quemará sobre él la grosura De los sacrificios de paz Y al leer esto Y esto lo sabemos desde niños Quizás a los que fuimos a la escuela dominical Y, y dice Esto llevaba que el sacerdote Tenía que despertar De su sueño Amén Tenía que levantarse, tenía que salir de su casa, tenía que agarrar la leña y tenía que ir a encender, poner la leña para que ese fuego no se consumiera. Y primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz Admirable. Nosotros ahora venimos a ser esos sacerdotes Que nos toca hoy en día mantener el fuego encendido a diario Nos toca levantarnos, nos toca despertar Nos toca esforzarnos Nos toca ir más allá de la comunidad de nuestro cuerpo Para que ese fuego en nuestro corazón siga ardiendo Para que ese fuego dentro de nuestras vidas siga aumentando Romanos, uno de mis libros favoritos, y el versículo 12, el, el capítulo 12, uno dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como sacerdotes del Dios vivo, tenemos que vivir una vida activa, fusionándonos en su presencia. Anhelando lo que ojo no ha visto y lo que oído no ha ido Dios está hablando Nosotros estamos escuchando Nosotros como hijos del Dios Altísimo No podemos vivir una vida sin estar fuera de su presencia Una vida de descuidos Tenemos que ser intencionales Usted cuando va al restaurante Usted va con la intención de comprar algo No nomás va con la intención De oler lo que está ahí Va con la intención de que le sirvan un, un buen platillo para comer Cuando tú sirves al Señor Tú tienes que ir con la intención De buscar su rostro Con la intención de ir detrás De lo que está en su corazón De ir tras lo que Él le place Porque si no entonces No somos cristianos Poner nuestra relación con Dios como la prioridad más grande, como lo más importante. Como que lo demás no tiene sentido si Cristo no está en mí. Como que puedo estar feliz quizás unas horas con mis amigos o con mis familiares, pero mi vida no está completa si Él no está en mi corazón, si Él no está en mi vida. Si mi vida no está fundada en Cristo, entonces todas las relaciones por consecuencia fracasarán. Es imposible amar a las personas en plenitud cuando no estamos llenos de el amor. Es imposible perdonar si no estamos llenos de el perdón. El fuego de su espíritu. No solo se enciende en domingo Sino que a través de la semana Alimentamos ese fuego Dentro de nosotros Para cuando vengamos los servicios de domingo Esto sea una explosión De experiencias personales Con Dios O sea no, no, no venimos A un servicio solamente En el servicio me conecto con Dios Ahí Dios me toca Y, y ya verdad Ahí me Dicen unos me da una arrastrada y ya Dios el Señor me bendice No, si la intención de Dios Es de que cada día nosotros vayamos ante su presencia Sino que cada día nosotros cultivemos Ese fuego en nuestro corazón Y que eso vaya en aumento Para que cuando usted y yo vengamos a este servicio Nosotros podamos declarar Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Por eso dice que compartían el pan Compartían los testimonios Se alegraban unos de ver a otros Porque llegaban y, y decían Mira me tocó liberar a aquel Mira me tocó plantar la palabra aquí Mira este milagro sucedió Porque Dios me habló Y así se animaba su fe Se encendía su fuego Porque sabían que Dios estaba en medio de ellos Y sabían que Dios estaba hablando algo Y la iglesia primitiva en esto permanecía fiel en el que compartían sus testimonios para que su fe creciera y el fuego no se apaga de un día para otro sino que son varias decisiones en nuestra vida que van sofocando el fuego de su espíritu si tú sientes que el fuego del espíritu ya no está como antes es posible que hayas tomado decisiones Que te han llevado a que ese fuego se apague Se extinga Pero la buena noticia es de que estás aquí Y el dador de fuego también está aquí Y es que es tan fácil el poder descuidarse Yo no sé si a usted le ha pasado Usted descuida oración Usted descuida ayuno Usted descuida la lectura Descuidamos diría el otro ¿Verdad? Y cuando uno quiere volver a orar ¿Qué pasa? No, oh, volteaba el rey Apenas pasaron dos minutos ¿Verdad? Y parece que ya tengo aquí una hora Y volver a crear esa rutina Esa rutina, esa rutina De orar De leer la palabra De, de estar ayunando Es difícil otra vez por eso esto se vuelve, tiene que volver un hábito diario de poder crear una relación e ir detrás del amado, ir detrás del que ama nuestra alma y detrás de aquel que nos espera y dice amado mío y que está tocando diariamente a la puerta déjame entrar y cenar contigo déjame entrar y relacionarme contigo pero estamos oyendo lo que el Padre está diciendo Y, y en la palabra yo veo al Espíritu Al menos en, como en, en tres maneras La primera es Él trae la presencia de Dios Es la pasión de Dios Y la pureza de Dios El fuego de Dios en nuestra vida es dejar que su presencia more en nuestro corazón Yo no sé si usted recuerda la primera Bueno, la primera y la única Que se bautizó Cuando usted se bautizó ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día que usted experimentó La salvación en su vida? Se sentía como a lo máximo Se sentía como que quería evangelizar todo todo el paso, todo, todo todo, lugar usted quería, quería comerse el mundo solo y sentía un ardor en su pecho porque había recibido algo nuevo, había recibido a, a, algo, algo extraordinario en su vida y es lo que trae el, el, su presencia nos hace que nos sintamos Completos, nos hace que nos sintamos Diferentes, nos hace Que, que, que nos sintamos Este, eh, excitados Para hacer las cosas De su reino Y Romanos 8 Nuevo dice Romanos 89 dice Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Él En el Antiguo Testamento Dios mostraba su presencia A los israelitas Cubriendo el tabernáculo Con una apariencia de fuego Según números 9, 14 al 15 Y esta presencia De fuego Les proporcionaba luz y guía Según números 9, 17 al 23 y en el Nuevo Testamento Dios guía y consuela a sus hijos Con el Espíritu Santo Morando en sus cuerpos El tabernáculo Y el templo del Dios vivo Según segunda de Corintios 5, 1 y 6, 16 Cuando avivamos el fuego de Dios En nuestras vidas Todos alrededor de nosotros Se dan cuenta De lo que estamos cargando Usted no tiene que decir nada sino que ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo y de lo que usted está cargando. Nuestra relación diaria nos hace atrevidos para compartir quién es, quién es el Señor. Y no podemos esconder la luz que hay dentro de nuestro ser. Yo no necesito ir diciéndole al mundo que yo soy cristiano, porque yo sé lo que cargo. Y yo sé la identidad que tengo dentro de mí Y que ellos que cuando, cuando yo entro La atmósfera cambia Porque el que cambia la atmósfera está dentro de mí Porque el que tiene la autoridad está dentro de mi ser Porque el que cambia y da luz a las vidas está dentro de mí y vemos que vidas son cambiadas Y vemos que vidas son transformadas Simplemente por el hecho De cargar su presencia Lo vemos en la arca del pacto Donde estaba el arca Allí había multiplicación Allí había bendición Allí había abundancia Cuando nosotros nos, nos volvemos En esa arca de su presencia entonces todo tiene que ser multiplicado Todo tiene que ser bendecido todo tiene, y, y si nos llegan a pasar ¿Qué pasaba cuando tocaban el arca? Morían Y por eso decir, le decía a Dios Si te maldecieren Yo los voy a maldecir Y si te bendicieren Yo te voy a bendecir Y es esa presencia que tú cargas Que te se hace separado Para Separado para la gloria de Dios Separado como un instrumento Para la gloria de Dios Porque cargan la presencia Y la presencia de Dios Mora en tu corazón Y todo tiene que ser transformado Y todo tiene que cambiar Porque simple La presencia de Dios Manifestada Está dentro de nosotros El Espíritu Santo produce la pureza de Dios en nuestras vidas el propósito de Dios es purificarnos según Tito 2.14 el Espíritu es el agente de nuestra santificación así que nosotros no podemos hacer nada más que decirle aquí estoy yo no puedo hacer nada tú ya lo hiciste todo Dale, entra Cámbiame Transformame Me va a doler Señor, no importa Tú dale Padre Porque sé que es mejor Entrar sin un brazo Que es entrar sin un ojo Que es entrar Sin un oído Que me es mejor Pero que es necesario Que Él venga Y, y su, con su fuego Purifique todo lo que hay dentro de nuestro corazón todo lo que hay dentro de nuestra vida así como el joyero utiliza el fuego para purgar la escoria de los metales preciosos así Dios usa el espíritu para eliminar el pecado de nosotros y aún cualquier defecto según Salmo 66:10 y Proverbios 17:3. su fuego limpia y refina limpia y refina Limpia y refina Por eso que aunque ande El diablo como león rugiente Aunque ande el enemigo Acusando Nuestras vidas Cuando nosotros echamos Leña al altar Cuando encendemos El fuego diario en nuestras vidas No hay quien pueda acusarnos No hay quien pueda señalarnos porque sabes que nosotros le entregamos todo al Señor. Y el Señor cubre multitud de pecados. Y cubre todos nuestros defectos. Y es por eso que vemos diariamente gente cabizbaja. Y, y, y no sabiendo su identidad. Porque no le escuchan de parte de su padre. No le escuchan de parte del Señor. Y solamente escuchan las voces del enemigo que los están atacando y los están moviendo hacia otro lugar donde no deben de estar cuando avivamos el fuego de su Espíritu Santo muchas veces evitamos desiertos que no tenemos que atravesar y quiero que, que me ponga atención en esto cuando avivamos el fuego de su Espíritu Santo muchas veces evitamos desiertos que no tenemos que atravesar Israel no tenía que pasar 40 años en el desierto no tenía que pasarlos pero su durez de corazón, su desenfoque en el objetivo le hizo que perdiera tiempo para poder hacer lo que tenía que hacer y entrar a la tierra prometida y hay veces que nosotros ahí estamos de tercos y a lo mejor no más yo verdad eh, estamos de tercos haciendo Según estamos bajo su voluntad Pero hacemos lo que queremos Y ahí vamos, y ahí vamos y, y no recibimos dirección de Dios Y más nos encontramos Que estamos en un desierto Desconectados, solos, vacíos Cuando podemos estar conectados Y evitar desiertos Que no tenemos que atravesar Sino que Él con su amor con su misericordia Él nos transforma porque estamos viviendo una vida sometida a su voluntad a mí no me gustan pasar desiertos aunque los desiertos te perfeccionan pero a mí me encanta que el Rey me perfeccione porque yo sé que él lo va a hacer con amor los va a hacer con ternura lo vas a hacer con misericordia. Y los desiertos son bruscos. Los desiertos son fríos. Los desiertos tienes, tienes sed. Tienes hambre. Tienes que caminar. El Espíritu Santo crea la pasión de Dios. En nuestros corazones. Después de que los dos discípulos Hablaron con Jesús Resucitado Ellos describieron Lo que sucedía en su corazón Dice Lucas 24, 32 dice, Y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón En nosotros mientras nos hablaba En el camino y cuando nos abría Las escrituras No ardía nuestro corazón Cuando estábamos Con él y es, y es lo mismo que pasa cuando el fuego, en el, el fuego está en ti Que cuando la gente se acerca a ti Su corazón empieza a ardir Su corazón empieza a latir fuerte Empiezan a llorar y, y no sabes por qué empiezan a llorar Pero tú sí sabes por qué pero es necesario que carguemos esa presencia Que carguemos ese fuego Que carguemos esa autoridad de parte de Dios en nuestra vida Para que vidas sean cambiadas Para que vidas sean transformadas Donde quiera que nosotros vamos Los milagros no solamente suceden en la iglesia Los milagros suceden en el Walmart Suceden en el Walgreens Suceden en todos lados yo no sé usted, pero a mí hubo una temporada Donde cada vez que iba a Walmart El Señor me daba una palabra para alguien Que estaba de cajera en el Walmart O que estaba atrás de mí Y yo decía, ¿cómo? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están las mujeres que si se cae? Y queremos hacer todo muy cuadrado Cuando... Es nuestra dependencia del Espíritu Santo que Él hace las cosas como Él quiere y donde Él quiere y que no se trata de mí sino que siempre, 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 siempre se trata de Él. Y es por eso que decía sentíamos un fuego en nuestro corazón Como que algo se agitaba de nuestro corazón Porque cuando tú cargas la presencia de, de Dios en tu vida Haces que corazones se agiten Haces que atmósferas sean transformadas Pero hay un precio que pagar Como, como que hay un precio que pagar No que todo era gratuito que esto era fácil Y el precio es el precio de la decisión El precio de estar decididos A levantarse Aun cuando estemos cansados El levantarse Aun cuando no veamos que cambian las cosas El levantarse Aun cuando veamos que hay hambre Y hay sed en medio del mundo el levantarse aun cuando veamos Que los tiempos están más oscuros El levantarse A pesar que alrededor de nosotros Hay voces muy, muy, muy Que gritan muy recio En contra de lo que Dios está haciendo Después que los apóstoles recibieron El Espíritu en Pentecostés Tuvieron una pasión que perduró Durante toda su vida y los impulsó a hablar la palabra de Dios con valentía. Hechos 4.31 dice. Cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregado, congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu es un fuego que te impulsa a hacer cosas. Que en tu carnalidad no te atreverías a hacer. Te lleva a experimentar cosas que solo los que tienen un espíritu vivificado pueden experimentar cuando hay un fuego, cuando hay una pasión dentro de ti tú lo haces porque sabes que es el Señor el que lo dice y, y si no sana a veces dicen bueno pues yo no soy el que sano, el Señor es el que sana y si no pasa pues es el Señor y el Señor nomás me dice que yo vaya y yo haga y que Él estará conmigo y hay veces que tenemos miedo y dudamos que si el Señor está dentro de nosotros pero la palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y no debe de haber ninguna duda y que solamente manteniendo el fuego Dentro de nuestro corazón a diario Es como vamos a, a, a crear esa seguridad Dentro de nuestro espíritu Que lo está de nuestra parte Que lo está con nosotros Porque entre más convivimos con Él Más le escuchamos Más nos fusionamos Somos uno con Él Y no hay nadie que nos pueda parar y no hay nadie que nos pueda detener porque es su presencia la que nos guía y nos transforma pero la importancia de arder, de arder en fuego, de arder en su presencia, de que su fuego esté vivo en nuestros corazones, de que anhelemos su fuego como nunca antes. Y, y cuando me refiero al fuego que anhelemos su Espíritu Santo como nunca antes, que vayamos tras los secretos que hay en su corazón como nunca antes, que andemos desesperados y con dolor de cabeza porque no he buscado la presencia de Dios, que andemos Hambrientos, porque dice su palabra que los que tienen hambre, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Y también dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay tanto que conocer del espíritu de Dios, hay tanto que conocer de Jesucristo. Y hay tanto que Él quiere darse a conocer En nuestras vidas Y en nuestros corazones Y no necesitas ser joven Para que tu corazón arda Y seas activo Sino que Dios viene y Enciende al que le place Y al que Él quiere Pedid Y se os dará Pedid y se os dará Pedís y no recibís porque pedís mal. Yo no creo que si pedimos su Espíritu a diario el Señor nos niegue su Espíritu Santo, porque es desde el principio anhelado compartir compartir su presencia. Lo vemos en el Edén queriendo convivir con Adán y Eva. Lo vemos en la columna de nube. En la, nube, en la nube Lo vemos en la columna de fuego Lo vemos Él regresando Encarnándose En el cuerpo corporal Siendo Jesucristo Queriendo también habitar Y ahora vuelve y dice Dejo mi Espíritu Santo dentro de ustedes Y segunda de Timoteo dice Por lo cual te aconsejo y avives Esto se puede apagar Timoteo Esto se puede Acabar Timoteo la, la emoción se puede Acabar Timoteo La emoción de un evento se puede Apagar Timoteo La sanidad que ves con, los, con nosotros Timoteo se puede acabar Pero es que es necesario que tú avives Es necesario que tú Te muevas Timoteo es necesario que tú no nomás vengas a tomar lechita los domingos Timoteo sino que empieces a buscar tu carnita y tu pollito en la casa Timoteo sino que agites en inglés esto dice stir up stir up y cuando when you're stirring something up it takes effort it takes energy
1: it takes willingness
0: To do it. Lleva esfuerzo Lleva energía Lleva determinación En hacerlo No podemos dejar Que lo que se ha dicho Sobre ti Sobre nosotros Se quede solo En un sueño Si no avivamos Ese fuego Que hay En nosotros Necesitamos decidir movernos, necesitamos decidir agitar las aguas, decidir hacer algo diferente, salir de nuestra comunidad, de nuestra rutina, de, de nosotros controlar las cosas y dejar que Él tome el control, que Él haga arder su fuego como nunca antes. Y yo recibía este versículo Y, y Dios me, me marcaba El avivamiento en México Y yo le decía Señor si sí va a pasar el avivamiento En México pero yo pienso que Nuestros corazones tiene que crecer Primero un avivamiento Para nosotros ser parte de ese Avivamiento que va a haber como nunca Antes en México Pero tú como Mayordomo De los misterios de Dios Estás listo para recibir un avivamiento Y en un avivamiento no pasa de un día para otro Sino pasa diariamente En nuestros hogares Pasa diariamente al estar de rodillas ante el Padre Pasa Con solamente un puñado de personas a veces Los grandes avivamientos comenzaron Por personas que estuvieron decididas a quebrar el molde de la comodidad para que se hiciera la voluntad de Dios, para que se hiciera lo que el Padre estaba diciendo para ese momento. Y le llamaron locos, destrampados, pero vieron milagros como nunca antes, miraron la gloria de Dios como nunca antes. Y yo tengo hambre y yo tengo sed de ver a Dios moverse como nunca antes. Y yo quiero ver su gloria manifestada como nunca antes. Y yo quiero ver corazones transformados como nunca antes. Porque su palabra dice mayores cosas que estas van a hacer Mayores cosas que estas van a experimentar. Pero ¿cuál es tu hambre? Al principio del mes Dios me hablaba Sobre cómo el aire Puede abrir una puerta Y dar acceso A lo que está guardado Veía cómo las puertas Estas puertas en el altar Eran abiertas por un viento recio Que nos dejaban acceder a estas puertas Y, y eso me trajo al recordar a, a mi mamá Que me decía Cierra la puerta bien porque si no, va a venir el aire, la va a abrir y le va a estrujar muy feo. ¿Y qué hacía yo? Entraba descuidado, ¿verdad? Y me cerraba la puerta. Pero al venir una ráfaga de viento, se abría la puerta. Yo creo que en esta mañana, hay un viento del Espíritu de Dios que está soplando sobre nuestro espíritu. Para darnos acceso a esas puertas donde encontraremos no una llama de fuego. Sino un fuego que está en nuestro interior y que un fuego que nos rodea totalmente. Y que nos sincroniza con su espíritu. Y es un fuego que no nos va a dejar estar quietos. Pero yo no sé cuánta hambre tengas y cuánta decisión tengas por estar listo. Si tú piensas o si tú crees que tienes la suficiente hambre o tienes la suficiente hambre en esta mañana para ir detrás de ese fuego de Dios yo te voy a pedir que te pongas de pie, voy a pedir que me bajen las luces por favor. A lo mejor no No es muy emocionante Pero mi meta es que usted Arda en fuego Mi meta es de que usted No anhele otra cosa Más que su presencia Que usted no dependa De otra cosa más de que su Espíritu Santo O para eso estamos aquí Que Él no ha cambiado nuestra vida Que Él no ha transformado nuestra vida Y en esta mañana yo declaro que aquí hay gente que anhela y desea aprender y seguir ardiendo con el fuego de su Espíritu Santo. En esta mañana yo declaro que aquí hay gente que tiene hambre y se dé justicia. En esta mañana yo declaro que aquí hay gente que se levanta y dice yo anhelo ver al Señor como nunca en mi vida. Gente que se levanta en fuego para hacer la voluntad del Padre. Gente que dice, venme aquí, no importa el precio que tengo que pagar. Yo voy, envíame a mí. Yo voy, envíame a mí. Me va a costar sacrificar mi carne. Envíame a mí. Yo iré, yo iré, yo iré. Pero que tu fuego no se apague. Gente que anhela ser usadas para cambiar familias, matrimonios, vecindarios, comunidades, ciudades, condados, estados, regiones, países y continentes. ¿Qué tipo de avivamiento deseamos tener en nuestra vida? ¿Qué tipo de avivamiento deseamos tener en nuestra ciudad? No podemos seguir callados en un templo. Todos tienen que ver su gloria y su majestad. Todos se tienen que dar cuenta que aquí servimos a un Dios vivo. A un Dios que vive y reina. Que un Dios que sigue transformando vida. que hay gente no solo de domingos, que hay gente de calidad, que hay gente de calidad que guarda su relación con Dios y que va tras él todas las mañanas y le dice, "¿Qué hay en la agenda, Padre? ¿Qué hay en la agenda, Señor? ¿Qué hay en tu corazón para mi vida?" Yo no sé si aquí hay esa clase de gente en esta mañana. Pero si tú quieres arder Oh como nunca antes En su fuego En su presencia Yo te voy a invitar Que no te detengas Que tú corras a este altar Que tú corras a este altar Salgas de tu comodidad Salgas de tu comodidad y digas yo dejo toda mi comodidad, yo dejo todo aquello que me detiene para ver su gloria, para ver su presencia, para que su gloria sea manifestada como nunca antes. No nos, no, no nos limitaremos a un espacio de domingo, a un espacio de, de miércoles Sino que su gloria será muestra en toda la ciudad Porque nosotros decidimos avivar el fuego en nuestro corazón Toma determinación Toma esfuerzo Toma el quitarnos cosas que van a doler Pero que es necesario remover Conoma si te reba, si te rema, mamá. roba si te rebas, no, mamá. Conoma si te rebas, soto roba, mamá. Declaro en esta mañana que tu corazón arde con fuego. Que tu corazón arde por su presencia. Que tu corazón viene y se asienta esa llama de fuego. Viene y se asienta como nunca antes. Poderoso del Señor Jesucristo. Vamos a algo diferente. Puévete, muévete. Aviva ese fuego. Aviva la llama. Aviva la llama.